0: Gigi d'amour,
1: l'œil de Bonjour Jean-François Jubaud.
0: Bonjour à toi. Chronique
1: un peu spéciale aujourd'hui. Euh, dans le cadre de notre tournoi des premiers ministres, aujourd'hui, c'est Pauline Marois qui affronte Robert Bourassa. Puis je voulais qu'on parle un peu de, de Pauline Marois, de, d'une de ses principales, euh, comment dire, réalisations. Comme première ministre, et, et c'est, c'est peut-être que tout le monde, c'est pas tout le monde qui s'en souvient, mais ça a été la fermeture de Gentilly II. Et toi, à cette époque-là, tu étais chef de cabinet du ministre des Finances.
0: Ben oui, euh, j'étais d'abord, euh, avant les élections de 2012, j'étais le conseiller économique de Mme Marois. Oui. Et euh, c'était une décision qu'on avait annoncée à l'avance. On, les, les électeurs euh, se sont prononcés, sachant que euh, le Parti québécois prenait l'engagement de fermer la, la, la centrale nucléaire. Et bon, on connaît la suite. Le Parti québécois a gagné l'élection de, de 2012. Et Après ça, évidemment, ben là, euh, prendre la décision, mais l'appliquer... Là, il y avait quand même beaucoup d'autres impacts à considérer, notamment des impacts financiers importants. Parce que euh, ce qui était toujours mis dans la balance, c'est normal, c'était les les 900 employés de la centrale, puis là, il faut se le dire, des bons emplois bien payés, évidemment comme employés d'Hydro-Québec. Par contre, il y avait aussi euh, beaucoup d'aspects négatifs. La centrale devait être rénovée absolument,  – et on savait. – Oui, de... c'est ça,
1: on avait le choix entre la fermeture puis la réfection.
0: Ah, – Absolument, et la réfection, on parlait d'investissement de 4,3 milliards, et là, 4,3 milliards, ça c'était pour la réfection, mais évidemment, on, on aurait eu une autre échéance en 2043, où il aurait fallu prendre la même décision de la fermer à ce moment-là ou de la rénover encore une fois. Ah oui. Alors là, c'est à coup de 2 milliards, de ces histoires-là. Donc, il y avait une économie à long terme, surtout que ça coûtait tellement cher euh, rénover la centrale euh, qu'on produisait de l'électricité à perte et euh, Hydro-Québec, dans le fond, avait admis, à ce moment-là, là, euh, Thierry Vandal avait admis que le, le, le prix de vente de l'électricité euh, était à peu près la moitié de ce que ça coûtait euh, la produire avec les investissements énormes que ça exigeait. Donc, Puis
1: on s'en euh, servait serviv- pas à... beaucoup, je pense. Euh, ben, après on... ça, on,
0: on, on, on s'est à faire même compter la question des surplus d'électricité. Alors là, c'est... De, on met tout ça dans l'équation et on voit que finalement, c'est une très bonne décision au niveau économique.
1: Ouais. Maintenant,
0: c'est jamais facile de prendre, euh, de prendre 900 personnes et de leur annoncer que leur, leur gagne pain est mis en jeu. Euh, puis c'est même... doublement
1: intéressant de te, te parler aujourd'hui parce que toi, tu viens de, le, de la Mauricie, tu viens de... Et, et Bécancourt, ouais. là où, où est la, la centrale Gentilly 2, c'est à environ 15 km à l'est de, de Trois-Rivières.
0: Ben, en fait, c'est juste au bord du fleuve. Hein. On traverse le pont de la Violette et on n'est pas loin. Euh, puis il y-, y avait y a plusieurs employés de la centrale qui demeuraient à trois évidemment aussi sur, sur la, la Rive-Sud et là il ça demandait évidemment qu'est-ce qui va arriver avec mon boulot. Euh, Hydro-Québec euh, avait pris l'engagement de, de, de les transférer, donc ils pouvaient rester à l'emploi d'Hydro-Québec, mais c'était pas nécessairement dans la même région.
1: Mmh. Donc, il y, avait,
0: il y avait une partie des emplois qui pouvaient être gardés dans la même région, mais sinon, les gens avaient le choix entre de changer d'emploi ou de déménager, et puis ça, bien, c'est pas une décision qui est, qui est facile. Euh, à terme, je sais qu'Hydro-Québec a dit qu'à peu près 85% des employés euh, avaient pu avoir un, soit un nouvel emploi fourni par Hydro, soit continuer de travailler chez Hydro, mais euh, dans la Mauricie ou dans une autre région, donc ça, ça a quand même été assez bien géré. Mais je me souviens à l'époque, c'était un employeur justement de longue date, puis euh, moi j'avais des personnes proches, donc ça a été le grand pendant des années. Mm-hmm. Euh, je ne serais pas surpris qu'ils en veulent encore au Parti québécois d'avoir pris cette, cette décision-là. Et d'ailleurs, le, le député de la place, qui était Jean-Martin Hossard, à l'époque, bon, avait quitté le PQ en 2011, mais c'est lui qui avait mené la cabale dans le comté. puis euh, Il avait perdu son élection là, euh, euh, par une marge importante. Donc, les, les localement, ah oui. il, il y avait quand même beaucoup de frustration. Mais il y a eu, euh, il y a eu quand même des, des, des apaisements importants qui étaient amenés par, par exemple, le Fonds de, de diversification économique de la Mauricie. Nous, on avait pris l'engagement de réinvestir une partie des économies dans la région. Ça prenait la forme d'un fonds de 200 millions euh, qui avait été annoncé avant les élections. Puis ça, c'est quelque chose qui a été annoncé avant puis qui a été livré après ça par le gouvernement de Mme Marois. Et euh, ça a été un ar- argent investi justement dans des nouveaux projets, euh, notamment des projets industriels, mais d'autres aussi euh, dans, dans la région. Alors ça, ça a servi de bombe puis ça a assez bien fonctionné là, euh, toute considération est en prise. Ça
1: coûte cher, fermer une centrale comme celle-là, une centrale qui qui avait été mise en service en 1983. euh, Mais même si on va économiser beaucoup, on a économisé et on va économiser en en passant l'étape de la réfection, bien là, la, la, la fermer, ça coûte cher.
0: Bien, ça coûtait euh, pratiquement 1,9 milliard, là, hein, beaucoup, parce que hydro québec devait radier les, les actifs. Exemple, il radiait euh, 1 milliard de dollars pour les immobilisations, donc les bâtisses, puis le construit. Donc, il avait une valeur comptable. Et euh, il y avait tout le reste des activités nucléaires d'Hydro-Québec qui avaient aussi une valeur là, dans ses états financiers, qui ont dû être amenés à zéro puis il y a, il y a une perte de, déjà une perte d'exploitation de la centrale qui était d'une soixantaine de millions à, à ce moment-là. On met tout, tout, tout ça ensemble, puis c'est 1,9 milliard la facture que le gouvernement devait acquitter. Et là, on avait pris une décision bon, qui, qui a été controversée un peu. C'était celle, dans le fond, de, de, de faire une loi pour que cette somme-là soit affectée directement à la dette sans toucher, euh, dans le fond, le résultat annuel. Parce que ça aurait donné un déficit d'1,9 milliard de plus ah oui. le, le résultat du gouvernement. Et comme on a une loi sur l'équilibre budgétaire au Québec, ben cette somme de 1,9 milliard, on aurait dû la rembourser dans les années suivantes. Et là, rembourser 1,9 milliard, ça veut dire soit augmenter des revenus, donc créer une taxe pour ça ou augmenter les impôts pour ça, ou soit couper dans les dépenses. Donc, est-ce que ça aurait été responsable de couper dans les budgets d'éducation puis de la santé pour payer une facture non récurrente d'1,9 million Nous, on pensait que non. Alors, ce qu'on a fait plutôt, c'est qu'on a passé la perte directement à la dette, et pour éviter que cette facture-là, dans le fond, soit simplement euh, mise sur la carte de crédits des prochaines générations, ben, on avait dit, l'économie qu'on va faire dans le futur, parce que, un, on ne paiera pas pour la réfection, et deux, parce que comme je le disais plus tôt, euh, chaque euh, chaque kilowatt produit par la centrale euh, aurait été produit à perte.
1: Mm-hmm. Ben, ce qu'on
0: a fait, c'est qu'on a estimé l'économie qu'on faisait, donc parce que la centrale serait fermée, donc ne subirait pas de perte annuelle. On a dit, on va verser ça au fond des générations. Donc c'était 215 millions là, euh, par année qui vont au fond des générations à chaque année et qui à terme dans le fond vont représenter un montant largement supérieur au 1,9 milliard. Donc c'est c'est comme une décision. Euh, temporaire, qui avait un effet temporaire négatif sur les finances publiques, mais à long terme, on, c'est une décision qui était très positive, puis euh, je pense que ça s'est confirmé, parce que toute l'industrie du nucléaire euh, a eu des gros problèmes. Il y avait la rénovation de la centrale Pointe-le-Pro, hein, dans, dans, dans l'est du Canada. Au Nouveau-Brunswick, oui. Au Nouveau-Brunswick, qui est une centrale à peu près identique à la nôtre, hein, ce qu'on appelle le, le réacteur Candu, et ça a coûté très cher, et il y a eu la tragédie de, de Fukushima au Japon, euh, pas longtemps après, et là, bien évidemment, tout ce qui est normes de sécurité nucléaire, tout ce qui est, il a fallu revoir les investissements au complet pour répondre à des normes encore plus élevées. Euh, alors, c'est clair que la décision était la bonne, puis, bon, tu le mentionnais tantôt, c'est sans même compter les surplus d'électricité bon, qu'on connaît depuis de nombreuses années. Ben, imagine-toi tout ça ensemble. Euh, oui, on aurait peut-être gardé les 900 emplois, mais ça a arrêté le. Le seul aspect positif, parce que mmh. tout, le reste, tout le reste, c'est, c'est, c'est négatif.
1: Euh, On peut dire bon. que c'est une des principales réalisations de Pauline Marois, première ministre, parce qu'elle n'a tellement pas été là longtemps. Euh, par rapport à celui qui, qui l'oppose aujourd'hui le, dans, dans le duel des, des premiers ministres, Robert Bourassa, c'est, c'est presque inégal là, de, 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 de faire cette confrontation-là, mais c'est une, quand même, une des réalisations les, les plus concrètes.
0: Ben oui, mais c'est... c'est... Il faut le voir sur le, sur le, le, le long terme. parce que Évidemment, c'est, c'est toute la différence du monde entre annoncer la construction de grands barrages, annoncer des emplois, puis annoncer une fermeture. Hein, bon. ben oui. c'est, c'est, pas, c'est pas mal moins populaire annoncer une fermeture. Sauf qu'évidemment, le temps passe puis ça nous permet de, de prendre un peu de perspective par rapport à cette décision-là puis on se rend compte que c'est une décision qui était courageuse, hein, parce que c'était la, la, la facilité, c'était de faire un peu ce que les libéraux avaient fait avant les élections de 2012, c'est-à-dire publiquement il niait vouloir fermer la centrale et il voulait tenir ce discours-là jusqu'aux élections, alors que quand on est arrivé, tous les scénarios de démantèlement, puis dans le fond, la décision était presque prise, puis le PDG du d'Hydro-Québec nous disait, dans le fond, on, on savait très exactement qu'on allait vers le démantèlement, mais on nous avait demandé de ne pas en parler avant les élections, donc, tu moi, le collègue, le président de Marois, qui, avant les élections de l'opposition, avait dit, moi, je vais la fermer pour des raisons environnementales, des raisons économiques, et euh, qui, finalement... On, les, les, les années passent, on se rend compte que c'était la bonne décision à prendre. Euh, puis le, 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 les impacts négatifs aujourd'hui, bien, on en parle à, à peu près plus.
1: Très bien. bien merci beaucoup, euh, Jean-François Gibaud, fils de la Mauricie et ancien conseiller de, de Pauline Marois. Mais surtout, surtout, notre compteur. Alors, à demain. À bientôt.